0: 许慎、郑玄。二灵帝末年，解除党人之禁，大将军何进得知郑玄的名声，辟其为辽左。州郡长官畏惧何进的权势，强迫郑玄赴任。何进专门为郑玄设置几帐，对其颇为礼敬。郑玄却不肯接受朝服。带着福金便去见何进，而且只待了一夜就逃离了京师。当时郑玄年已六十，河内赵商等数千弟子从远方前来投奔他。后将军袁隗推荐他为侍中，他又因父亲去世而未能成行。北海国相孔融对郑玄非常敬重。将其与太史公等汉代名臣相提并论，在高密县为郑玄特立郑公乡，又引用招帝时东海愚公故事，为郑玄广开门渠，号曰通德门。董卓迁都长安后，公卿举郑玄为少相。由于道路阻隔，消息未能传达。后因黄巾军攻打青州。郑玄避难于徐州，徐州牧陶谦待以师友之礼。建安元年（公元196年），郑玄自徐州返回高密，路遇数万黄金，他们见到郑玄，纷纷下拜，并且约定不入高密。郑玄一度病重，遂作书借妻子一恩。他回顾了自己一生的经历，对于自己学术方面的成就感到满意。当时，大将军袁绍在冀州统摄大军，遣使者邀请郑玄。袁绍大宴宾客，郑玄到的最晚，被袁绍尊为上座。郑玄年逾古稀，身高八尺，约合今一米八四，秀美朗目。温文尔雅，能够饮酒一壶。袁绍的宾客多为豪俊之士，人人能言善辩。他们见郑玄是位儒者，以为他才学浅薄，所以争相发难，提出各种刁钻的问题。郑玄一一作答，争饮皆人所未闻，在场者无不叹服。汝南英绍依附于袁绍。此时恰好也在坐，他向郑玄自夸道：“我是前泰山太守应中远，能否让我尊称您为师？”郑玄笑着说呵呵：“孔子之门考以四科，颜渊、子路之辈无人称其官位。”殷绍听后不觉面露愧色，袁绍于是举郑玄为茂才。拜左中郎将，玄皆不应。献帝又征玄为大司农，玄因病自求还家。建安五年（公元两百年），袁绍、曹操官渡之战前夕，袁绍派妻子袁谭强逼郑玄随军。郑玄行至袁城（今河北大名东）。病情加重而无法继续前进，当年六月病死，时年七十四。其实，自郡守以下，从敬玄受业者千余人都赶来为其送葬。郑玄的门人仿照《论语》，将郑玄向弟子解释五经的内容，编为《政治》八篇。郑玄生前所著《周易》《尚书》《毛诗》《以礼》《礼记》《论语》《孝经》《尚书大传》《中侯》《乾象历》，及所著《天文七正论》《卢礼棉掐义》《六义论》《毛诗谱》《博许慎五经意义》《答林孝存周礼难》等。共计百余万字。评东汉建国以后，王莽时期所提倡的古文经学一度受到压抑。然而，由于古文重在训诂、解经、举其大义，不像今文一味推演章句，所以在民间得到广泛传播。许慎为反对金文学派曲解经文，编成《说文解字》一书，又为古文字学研究奠定了重要的基础。郑玄兼通今古文经，编采朱家之说，为大量儒家经典作注，堪称东汉一朝最负盛名的儒学大师。许慎、郑玄的著作。不仅起到抑制金文经及谶纬发展的作用，而且对古文字、古文献研究也做出了特殊贡献。感谢收听，下期播讲传记第十五，卢植。敬请收听，再会。